2: Bienvenue pour une nouvelle émission de conflit. Nous fêtons, nous commémorons en 2020 l'anniversaire de la défaite de 1940, le début de la seconde guerre mondiale. Début car évidemment la guerre a eu beaucoup d'autres rebondissements. Mais nous allons revenir au cours de cette émission sur les éléments de cette défaite côté français, de cette victoire provisoire côté allemand et notamment des causes de cette défaite, les causes militaires, les causes techniques, les causes organisationnelles également. Pour évoquer ces défaites, je reçois Dominique Lormier. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes historien et écrivain. Vous avez écrit de no très nombreux ouvrages consacré à la Seconde Guerre mondiale, mais pas seulement. Il y a aussi d'autres ouvrages qui portent sur des régions françaises, comme le Pays basque, par exemple. Vous avez consacré une partie importante de vos ouvrages à la Résistance, à la Seconde Guerre mondiale, et vous publiez aux éditions du Rocher un ouvrage qui s'intitule « Les vérités cachées de la défaite de 1940 ». Alors, c'est cela que nous allons aborder dans cette émission. C'est un ouvrage qui est très didactique, composé de nombreux chapitres qui permet comme ça au lecteur qui, qui connaît ou qui ne connaît pas bah, d'aller euh, vers les chapitres qui l'intéressent le plus ou d'aller vers les éléments où il y a peut-être le, le moins de connaissances. Vous abordez des sujets qui sont euh, assez classiques et d'autres euh, pas forcément nouveaux mais en tout cas assez euh, euh, qui, qui changent un petit peu de, de ce qu'on peut lire d'habitude et qui intéresseront, intéresseront euh, l'ensemble des, des lecteurs. Peut-être euh, commençons par le Quelques éléments de synthèse. Si, si on devait qualifier les, les causes de la défaite, d'abord, est-ce qu'on peut le faire Est-ce qu'on peut déterminer des éléments qui, les responsabilités de cette défaite Et, et si oui, quelles sont-elles
1: Je dirais que c'est la défaite des élites politiques françaises qui étaient en place à cette époque-là. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas su prévoir et qu'ils n'ont pas su appliquer, je dirais, sur le terrain, ce euh, qui aurait dû être fait. C'est-à-dire, au niveau des politiques, il y a une responsabilité accablante concernant le gouvernement français durant l'entre-deux-guerres, qui s'est enfermé dans une politique de pacifisme et également sur le plan militaire, où On a eu trois ans de retard au niveau du armement par rapport à l'Allemagne. On n'a pas voulu voir à temps le danger allemand. Également, il pose, fièrement, même au traité de Versailles et même à 19. C'est-à-dire qu'on a annulé l'offensive qui aurait pu avoir lieu au mois de novembre 1918 en Lorraine, qui aurait permis ensuite de pénétrer en territoire allemand et de tordre le, je dirais, le, le coup à l'idée comme quoi l'Allemagne n'avait pas été vaincue en 1918 puisque l'Allemagne n'avait pas été envahie. C'est ce qui a été mis en avant par le haut commandement allemand et par pas mal de politiques et d'intellectuels allemands. Et ensuite, le, le fait que le traité de Versailles a cherché à vouloir enfermer des populations allemandes en les racolant avec des populations différentes du fait de la création de nouveaux territoires qui ont fait il y aurait la montée d'un nationalisme allemand durant l'entre-deux guerres. Ça sera le cas avec la Tchécoslovaquie, la Pologne, etc. La, la Yougoslavie avec les, la fin de l'Empire austro-hongrois qui était un facteur d'équilibre en Europe. Donc, on peut remonter, je dirais, assez loin sur les causes de la TT240. Je crois qu'il y a eu un auteur qui avait écrit qu'Hitler était né à Versailles. Effectivement, en grande partie, on peut dire que du fait des fautes qui ont été commises au moment du traité de Versailles, il y avait actuellement, je dirais, tous les vecteurs pour qu'il y ait de nouveau un conflit. Ce qu'a d'ailleurs vu le général Mangin avec énormément de clairvoyance. Il avait dit, si jamais nous annulons la conquête de l'Allemagne, en 1918, nous aurons une nouvelle guerre d'ici 20 ans. Donc, il ne s'était pas trompé. Ensuite, il y avait donc les causes politiques que j'ai énumérées, le pacifisme de l'époque. Il y avait un fort courant anti-militariste en France également. Plus jamais ça. Euh, on est dans une sorte de pacifisme béant en refusant de voir la réalité, la, la, la montée du nationalisme allemand. Également, un haut commandement français extrêmement conservateur qui euh, voyait qu'à travers la ligne Maginot et les fortifications, qui avait éparpillé les chars pour simplement comme soutien des, des, de l'infanterie, une aviation qui était inférieure de trois contre un face à l'Allemagne, des politiques comme notamment Léon Blot, mais également Daladier, Aristide Briand et le général Gamelin également, qui ont été les principaux fauteurs de cette défaite de 1940, que d'ailleurs je présente dans, le, dans cet ouvrage.
2: Alors, et La question de l'armée, c'est une défaite politique, vous l'avez bien montré, mais c'est aussi une défaite militaire. Euh, il y a un peu un, un lieu commun qui est d'expliquer que l'armée allemande était euh, supérieure à l'armée française en matière d'armement, en matière d'équipement, en, en matière de stratégie également. Euh, Qu'en est-il de ce rapport de force entre la France et, et l'Allemagne Est-ce qu'il est, qu est euh, véritablement très défavorable pour la France ou est-ce qu'il y avait une sorte d'équilibre
1: alors il y avait une sorte d'équilibre au niveau des forces terrestres sur un plan numérique, mais pas au niveau tactique. C'est-à-dire on avait éparpillé nos chars pour soutenir l'infanterie. On a créé que très tardivement des divisions blindées, bien que ça avait été préconisé par le colonel de Gaulle, mais il n'était pas le seul. Il y avait eu également le général Priou, également le général Vigan. Il convient également de le rendre également hommage qui avait prévu la constitution de divisions blindées pour justement contrer. Le, la montée du militarisme allemand et éventuellement contrer une attaque de brusquée de l'Allemagne. Mais euh, véritablement, je dirais qu'à ce niveau-là, il y avait un consensus au sein du haut commandement français qui estimait que la Gino, euh, résoudrait tous les problèmes. Alors la avait son utilité, elle permettait de couvrir tout l'est de la France contre une attaque brusquée de l'Allemagne et de permettre une mobilisation en toute sécurité, c'est ce qui s'est passé. Elle a d'ailleurs été efficace d'ailleurs au mois de juin, lorsque les Allemands ont voulu l'attaquer de tous côtés. On en reparlera. Donc il y avait un certain équilibre, je dirais, au niveau des chiffres concernant les forces terrestres. Par contre, il y avait un, un déséquilibre énorme au niveau des forces aériennes. Nous avions à peu près 200 bombardiers face à 1500 bombardiers allemands. Il y avait je dirais, un rapport de 1 contre 3 au bénéfice de la Luftwaffe de l'aviation allemande. Une meilleure utilisation également de l'aviation allemande qui était en lien direct avec les troupes au sol. Donc il, pouvait, il y avait, je dirais, au niveau du combat interarme, une efficacité certaine du côté allemand que les Français avaient perdu, alors que ça avait été une des forces de l'armée française en 1918. Donc nous avions véritablement perdu, je dirais, l'efficacité du combat interarme du fait qu'on s'était enfermé dans un concept purement défensif. Au niveau des chars, il y a également une légende qui dit que les Allemands tout de chars que nous, en vérité, il y avait un certain équilibre à ce niveau-là, si on compte également l'apport des chars anglais et belges. Néanmoins, euh, au niveau tactique, il y avait une infériorité réelle, c'est-à-dire les chars étaient éparpillés dans, dans des bataillons de chars. On avait constitué à la hâte quelques divisions assez mécanisées, mais qui n'avaient pas de protection anti-aérienne et qui étaient pour la plupart des chars dépourvus de postes radio. Donc au niveau des légions radio, nous étions totalement défaillants pour organiser véritablement des contre-attaques efficaces face aux Panzer Divisions. Les Allemands, le général Guderian avait été un des théoriciens de la guerre éclair et avait mis en avant pour que l'efficacité des dix Panzer Divisions soit réellement, euh, je dirais, prégnante sur le terrain. Euh, la mise en avant de, bien sûr, de la logistique, mais également des transmissions, qui était l'élément essentiel, ce qui a totalement manqué au sein des divisions blindées françaises et je dirais dans l'ensemble de l'armée de terre française. Donc il y avait un déséquilibre au niveau tactique, même s'il y avait un certain équilibre au niveau des forces terrestres sur le, sur le plan chiffré, et un déséquilibre réel au niveau de technique et euh, quantitatif au niveau de l'aviation et au niveau tactique également. Donc je dirais que l'armée française a été euh, de trois ans en retard par rapport à l'Allemagne, non seulement au niveau de la qualité du matériel, mais également... Euh, sur le plan euh, de la théorie, euh, je de la guerre moderne.
2: Alors, parmi les, les découvertes de votre ouvrage ou redécouvertes, il y a l'évocation du général Jacques Priou, euh, qui est un inconnu, euh, enfin, du grand public du moins, euh, sur la, son rôle dans la, la Seconde Guerre mondiale. Or, vous montrez que il a permis la, la première victoire euh, de chars françaises, euh, ce qui est intéressant et ce qui montre aussi que euh, la la France avait les moyens techniques ou stratégiques d'avoir une réponse au niveau de l'attaque la, de allemande.
1: Oui, alors le général Priou était un officier de cavalerie qui a pris très au sérieux, je dirais, l'état du général Etienne avec, pour l'utilisation des chars. Le général Etienne a été le précurseur en quelque sorte, le, le père de l'arme blindée française à la fin de la Première Guerre mondiale. Et il a été relié également par le colonel Legault, mais il n'était pas le seul. Il y avait également le général Priou et le général Végan qui avaient voulu mettre en avant la mécanisation de l'armée. Le général Priou a commandé l'unique corps blindé que nous avions en 40, alors que les Allemands en avaient plusieurs de 5 ou 6. Nous, nous n'en avions qu'un, qui était d'ailleurs sans protection aérienne, sans protection anti-aérienne et qui a néanmoins été engagé en Belgique et qui a creusé le fer avec le 16e Corps du général Hauptner où il y a eu une bataille de chars, qui a été la plus, en, plus importante bataille de chars de la campagne de 40, et peut-être l'une des plus importantes d'ailleurs de la Seconde Guerre mondiale sur le front ouest, puisqu'il y a eu à peu près 400 chars français qui ont affronté près de 700 chars allemands, euh, avec une tactique, du côté français qui était constitué par des proches de résistance au niveau des dragons portés, des troupes motorisées au sol, et également euh, les contre-attaques qui étaient menées donc par les chars, et principalement les chars SOMUA, qui démontrent d'ailleurs qu à peu près un quart de nos chars avaient réellement la capacité de pouvoir affronter les chars allemands, et c'était le cas des B1 bis dans les divisions cuirassées, et des chars SOMUA, donc, qui était un char extrêmement performant, euh, qui était d'ailleurs que, que Rommel considérait même comme le meilleur char de la campagne de 40, même s'il avait un défaut du fait d'une tourelle monoplace. Il était armé d'un excellent canon de 47 qui pouvait percer tout le blindage des chars allemands. Il était rapide, mobile et, et surtout très bien blindé, avec un blindage pratiquement du double des chars allemands de l'époque. Euh, je dirais donc cette bataille de chars s'est conclue par un succès tactique qui a été reconnu par les Allemands eux-mêmes. L'historien allemand Karl-Hein Freiser, qui a écrit un livre sur la campagne de 40 du côté allemand, a reconnu que le succès tactique de Preju durant la bataille d'Anuk, donc en Belgique, était indéniable et qu'il avait réussi à stopper donc ce 16e Panzer Corps allemand qui a ensuite voulu attaquer en direction de Jean Blou et qui a été stoppé également par deux divisions d'infanterie française qui avaient été établies en profondeur soutenu par deux bataillons de chars et également une impuissante artillerie qui a été extrêmement efficace. Et on peut dire que donc la bataille daïeux jean on pourrait la dire les, les, les coller en quelque sorte, parce que c'est en réalité la, la même bataille, s'est conclue réellement par un succès tactique indéniable sur le terrain des troupes françaises.
2: Alors une autre victoire, c'est celle de Montcornet également, menée par le colonel de Gaulle, là aussi une victoire avec des, des chars
1: alors c'est un, 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 un demi-succès tactique sur le terrain. Alors ça a été tourné en dérision par certains gaullistes, anti-gaullistes, hystériques, mais euh, moi je me fonde sur les archives allemandes et pas sur, et pas sur des, je dirais, des hondis, etc. Et les archives allemandes, on démontre, notamment à travers le euh, colonel Ki Kiemenzag, qui sera d'ailleurs général de l'OTAN au sein de la Bundeswehr par la suite, qui était chargé du service logistique de plusieurs Panzer-Divisions durant la campagne de 40 donc un personnage important qui estime que l'attaque la, de Montcornet a été une des plus efficaces et qui a mis en difficulté euh, les capacités logistiques de plusieurs Panzer-Divisions, dont celle du général Ludérian, le 10e corps de Panzer. Alors effectivement, c'était une attaque, je dirais objectif limité, qui devait surtout permettre l'établissement de la 6e armée française euh, sur le front de l'Aisne. Et donc ce n'était absolument pas je dirais une attaque qui visait à euh, couper le couloir qui avait été établi par, par, par les divisions qui avait coupé l'armée du nord de, de, du reste de l'armée française euh, au plus au sud mais il s'agissait véritablement de permettre de, de, de l'établissement d'un front continu sur le front de l'Aisne avec l'établissement de la sixième armée et je dirais qu'à ce niveau là le rôle joué par la quatrième division blindée du colonel Le Gaulle a été un succès Indéniable, bien qu'elle n'ait pas pu rompre, euh, la, je dirais, les défenses allemandes, d'autant plus qu'elle n'en avait absolument pas la capacité. Et il y avait une, une déficience totale au niveau, justement, des lésions radio. je connais Le euh, Gaulle en était réduit à utiliser ses chars, euh, à utiliser les fagnons pour euh, correspondre entre eux. C'est totalement une hérésie totale sur le plan euh, tactique militaire. Ils n'avaient pas le soutien logistique suffisant, aucune pratiquement quasiment pas d'infanterie d'accompagnement. Ça a été directement une lancée, je dirais, un baroud d'honneur de chars en terrain libre, sans soutien aérien, et qui se sont très vite heurtés aux puissantes pièces de 88 allemandes de DCA qui pouvaient détruire tout char à 2000 mètres de distance. Donc véritablement, ça a été, je dirais, un coup d'épée dans l'eau, mais néanmoins qui a joué quand même un rôle puisque suite à cette attaque de Montcornet. Il y a l'attaque qui avait été menée également par des, deux régiments blindés britanniques sous, soutenus par la troisième division légère mécanisée française dans la région d'Arras, les Allemands ont, ont un seul coup estimé qu'ils devaient ralentir, je dirais, la progression de leur première division. Ils, ils vont commettre ensuite l'erreur de les disperser au lieu de les engager massivement contre Dunkerque, où ils auraient pu, euh, euh, à ce moment-là, euh, capturer en race campagne de la quasi-totalité de l'armée britannique, ce qui aurait eu des conséquences, je dirais, euh, considérables dans la suite du conflit.
2: Outre euh, euh, victoire, enfin, ou semi-victoire dans cette campagne de France, euh, c'est la, la campagne des Alpes. Je, je renvoie les auditeurs à un article que nous avons publié en, en mars dernier sur le site de conflit article rédigé par Kevin Maché, qui est élève officier de l'école de guerre sur la, 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 bataille, enfin, la campagne de l'armée des Alpes en juin 1940. Ça aussi, ça fait partie euh, des succès euh, tactiques ou stratégiques de l'armée française.
1: Ah ben ça, c'est une victoire indéniable de l'armée française, euh, puisque euh, l'offensive allemande, euh, d'ailleurs du, du nouveau de nouveau du 16e corps du général Hoppner, qui doit arriver dans le dos de l'armée des Alpes, va être stoppé par le groupement quartier, qui va utiliser avec énormément d'efficacité les plans du terrain montagneux, et pouvoir justement utiliser l'artillerie de montagne, qui sera très efficace en zone montagneuse, contre sur les plateaux, l'établissement sur les plateaux du corps blindé allemand, qui va être stoppé par justement ce groupement quartier. Euh, commandé par le général Cartier et euh, directement face aux Italiens, c'est le général Holri qui commande euh, plusieurs divisions alpines euh, et également des troupes euh, des avant-postes, il faut savoir que la ligne fortifiée euh, Magino a été poursuivie face à l'Italie donc c'est véritablement une ligne défensive extrêmement euh, solide avec à peu près 185 000 Français face à 312 000 soldats italiens qui vont parvenir à contenir durant plusieurs jours et ensuite, ça se conduira par l'armistice euh, du mois de juin 1940. Donc, euh, aussi bien l'attaque allemande venant dans le dos de l'armée des Alpes, qui en, en direction de Lyon, que l'offensive italienne sur euh, le secteur montagneux, euh, les, ces, deux, ces deux offensives vont être stoppées, je dirais, par l'efficacité de l'armée française sur le terrain, qui a su à appliquer, je dirais, avec efficacité, euh, le, le, je dirais, les théories de la guerre en montagne, avec l'utilisation notamment très habile de l'artillerie. Euh, les Italiens étaient en posture défensive depuis plusieurs mois. Ils n'ont ils reçu l'ordre d'attaquer que cinq jours avant le déclenchement de l'offensive. Donc, ils n'avaient absolument pas la capacité de soutenir leurs troupes euh, au niveau artillerie, si bien que ça a été un véritable massacre. Il y a eu à peu près. Euh, 6 000 Italiens qui ont été tués en blessés en quelques jours contre à, à peine 250 du côté français. Euh, malgré d'ailleurs la, la qualité des troupes italiennes sur le terrain, car contrairement à une légende tenace, les Italiens avaient d'excellentes de troupes de montagne, comme les, les Alpini, euh, les chasseurs alpins italiens, qui d'ailleurs s'étaient distingués durant la Première Guerre mondiale contre les Autrichiens, et les troupes également comme les Bersaglieri, les, les tirailleurs, les troupes motorisées, qui se sont battus avec beaucoup de courage mais qui se sont cassés les dents face aux fortifications françaises et à l'efficacité également des éclaireurs euh, alpins euh, français qui avaient été placés aux avant-postes, qui ont pu tendre des embuscades d'une grande efficacité, et également sur la ligne principale de défense, où les Italiens ont subi des pertes considérables du fait qu'ils étaient peu soutenus en artillerie, du fait que l'artillerie italienne était en position défensive et qu'elle devait se mettre en position offensive pour soutenir l'infanterie mais il n'avait pas eu le temps de se mettre justement à temps en position euh, efficace pour soutenir son infanterie.
2: En, en, en juin 1940, au moment de la signature de l'armistice, quel est l'état des, des pertes Combien de morts Combien de blessés le, le matériel également, dans quel état se trouve-t-il
1: alors euh, Contrairement à ce qu'on a dit, euh, ça n'a pas été une promenade de santé pour l'armée la, euh, la, la, allemande. Les Allemands ont quand même perdu 30% de leurs chars engagés. Et également 50% de leur aviation euh, détruits ou endommagés, donc à peu près euh, 800 chars allemands euh, détruits et euh, 1500 avions allemands, euh, dont euh, concernant l'aviation, 75% ont été détruits soit par l'aviation la, française ou la DCA française. Il reste donc à peu près sur les 1400 avions allemands, euh, 1400-1500 avions allemands euh, euh, mis hors de combat durant ces 40, 45 jours de combat. Vous en avez eu euh, à peu près plus d'un millier qui sont à mettre à l'actif soit de l'aviation française ou de sa DCA. C'est proportionnellement plus élevé que euh, les plusieurs mois de la bataille d'Angleterre puisqu'il y a eu euh, à peu près euh, durant la bataille d'Angleterre 1700 avions allemands en hors de combat en, durant euh, 165 jours de lutte aérienne alors que durant la campagne de mai-juin 40, en 45 jours de combat vous avez eu des pertes à peu près Équivalente du côté allemand et euh, durant euh, une période beaucoup plus courte, ce qui montre l'efficacité de ce qui a été celle de l'aviation. D'ailleurs, le général allemand Adolphe Galland, qui a été un des as de la Luftwaffe avec plus de 150 victoires à son actif, a estimé que la première manche de la bataille d'Angleterre, avait été la bataille de, de, de mai-juin 40 face à l'aviation française. Et si les Allemands n'avaient pas suffisamment d'avions au moment d'attaquer l'Angleterre, ils n'avaient pas la supériorité au niveau de l'achat de trois contre un Mais essentiellement, il y avait à peu près euh, 600 euh, chasseurs anglais, euh, qui sont d'ailleurs montés très vite à près de 1000 avions euh, chasseurs britanniques face à peu près à 1200 euh, chasseurs allemands. Il n'y avait pas il y avait une supériorité. Euh, qu'on estime de trois contraints pour véritablement annihiler l'aviation anglaise. Or, Cette supériorité n'existait pas au moment du déclenchement de la bataille d'Angleterre. Donc euh, si ce succès de la Grande-Bretagne a été possible grâce à l'efficacité de ses radars, de son aviation, elle a été également grâce aussi à l'efficacité de l'aviation française qui avait, qui avait en quelque sorte remporté la première manche. Et euh, au niveau des pertes militaires humaines, il y a eu quand même des pertes extrêmement lourdes du côté allemand. Il y a eu près de 50 000 soldats allemands qui ont été tués ou portés disparus, euh, également euh, 120 000 blessés, et du, coup, du côté français, 60 000 tués, et également euh, euh, à peu près euh, le double, voire le triple de blessés. Donc véritablement, il y a eu grosso modo 400 000 tués ou blessés, français ou allemands. Et si on additionne également les, les pertes des troupes hollandaises, britanniques et également euh, belges, on arrive grosso modo à peu près à euh, 600 000 soldats tués ou blessés en simplement 45 jours de combat. Donc ça a été une campagne extrêmement dure, avec des pertes très lourdes au niveau humain, aussi bien du côté des alliés que du côté allemand.
2: On a des, des nombres de morts qui sont à peu près équivalents à celles de la Première Guerre mondiale, vu la période donnée et le, le nombre de morts obtenus. Si on
1: totalise la totalité des pertes des, des tués euh, alliés, euh, britanniques, français, euh, euh, belges et hollandais et allemands, on arrive à peu près euh, à un chiffre d'environ entre 500 000 et 600 000 tués ou blessés. Donc ce sont des pertes extrêmement euh, lourdes et qui sont équivalentes. Au pire moment de la Première Guerre mondiale en carte journalière.
2: Que, que devient l'armée française, enfin, le matériel de l'armée française une fois l'armée signé signée Est-ce que euh, Vichy en garde la possession Est-ce qu'il est, qu est euh, confié à l'Allemagne et donc il devient euh, pour l'Allemagne un moyen de se refaire et, et de combattre ou est-ce qu'il est, qu est euh, inutilisé
1: Alors le moyen de pression, surtout de l'Allemagne, ça va être des 1 500 000, enfin, enfin entre 1 500 000 et 2 millions de prisonniers français. Donc il convient de rappeler qu'à peu près 80% ont été capturés entre le 18 juin et le 25 juin 1940, suite à l'appel calamiteux du maréchal Pétain le 17 juin 40, appelant à la cessation des combats, alors que les combats vont, poursuivre, vont se poursuivre encore durant plus d'une semaine. Donc les Allemands vont très habilement utiliser, retourner le message calamiteux du maréchal Pétain, extrêmement maladroit, en laissant croire que les combats avaient cessé, alors que véritablement les combats se poursuivent encore durant plus d'une semaine, jusqu'au 25 juin. Donc c'est ça, ce qui va permettre aux Allemands d'arriver devant la ligne française et de capturer un maximum de soldats français persuadés que les combats se sont terminés et qu'ils vont être libérés peu de temps après. Alors les Allemands vont les envoyer dans des camps en Allemagne et ça sera un moyen de pression supplémentaire de l'Allemagne sur le gouvernement français. Donc, et au niveau matériel, les pertes militaires françaises, J'en viens à votre question. Il y a eu euh, sur les 2200 chars français, il y en a eu à peu près euh, en première ligne au, le 10 mai 1940. Il y en a eu durant la campagne de 40 à peu près 1900 qui ont été détruits ou endommagés ou capturés par les Allemands. Et au niveau de l'aviation, sur les 1300 avions français, vous en avez eu à peu près euh, 900 qui ont été mis hors de combat durant cette campagne de mai-juin 40. Donc néanmoins, il faut euh, qu'on vienne de dire que l'industrie aéronautique française, bien que le Nord soit occupé, avait réussi à éménager ses usines dans le sud-ouest et le sud-est de la France, si bien que au moment de la conclusion d'Armistice, il y avait encore à peu près 1100 avions français qui étaient disponibles. Il y avait eu un effort, je dirais, exponentiel de l'industrie aéronautique française durant la drôle de guerre, mais durant également la campagne de 40. si bien que nous avions pratiquement une force aérienne reconstituée pour poursuivre le combat en Afrique du Nord euh, à ce moment-là.
2: Alors on va, on y, on y viendra sur l'Afrique du Nord parce que c'est effectivement un sujet important. Euh, je, je reste juste sur le, le 18 juin. Euh, évidemment, euh, enfin l'appel du maréchal Pétain, évidemment euh, l'histoire ayant eu lieu, euh, c'est toujours compliqué de la, de la réécrire, mais est-ce que la, la demande d'armistice allait de soi est-ce que c'est quelque chose qui était unanimement accepté par l'ensemble des politiques et des officiers militaires ou est-ce qu'il y avait discussion et est-ce qu'une autre euh, autre voie aurait pu être suivie
1: Alors bien sûr, il y a différentes thèses antagonistes qui donc, qui donc s'opposent. Il y a celle de la possibilité de poursuivre la guerre en Afrique du Nord. Alors ça dépendait d'énormément de conditions. Et je dirais la condition principale était celle de l'attitude de l'Espagne, qui aurait permis la descente des forces allemandes par le détroit de Gibraltar jusqu'au Maroc espagnol pour attaquer l'Afrique du Nord. Néanmoins, il faut savoir que Franco n'était pas du tout chaud à s'engager dans un conflit aux côtés de l'Allemagne, du fait que l'Espagne sortait d'une guerre civile qui avait littéralement ensanglanté l'Espagne et réduit l'industrie de l'Espagne à à un niveau extrêmement bas. Donc, c'était un pays qui se remettait d'une guerre civile, et il y avait surtout, le pendant au niveau, au niveau du concernant le général Franco, de savoir qu'elle allait être l'attitude de la Grande-Bretagne. Est-ce que la Grande-Bretagne allait poursuivre la guerre Parce qu'on sait que la flotte britannique avait tout à fait la capacité de pouvoir bloquer pratiquement une grande partie des côtes espagnoles et d'asphyxier économiquement euh, euh, l'Espagne à ce moment-là. Et le Franco, qui était un habile militaire, un habile tacticien, le savait par parfaitement. Donc euh, il y avait, je dirais, un, un certain nombre d'éléments, je dirais, qui restent en point d'interrogation pour savoir s'il y avait la possibilité de, de poursuivre la guerre en Afrique du Nord. Néanmoins, moi j'avance des hypothèses comme quoi c'était tout à fait possible du fait que la flotte française était totalement intacte. Il y avait également la flotte euh, euh, britannique, qui était, était bien sûr la, la première d'Europe, la, la flotte française étant la deuxième. Et il y avait la possibilité véritablement de contrôler, je dirais, la Méditerranée avec l'injonction de ces deux flottes. Euh, surtout qu'on s'est très vite rendu compte que la flotte italienne, puissante sur le papier, ne l'était pas réellement d'un point de vue logistique. Elle avait énormément de déficiences. Elle n'avait pas de porte-avions. Euh, elle n'avait pas de radar face à une flotte britannique qui en était largement pourvue. Et on a vu que lors des confrontations sur mer entre la flotte italienne et euh, la flotte britannique, ça a tourné très vite à l'avantage de la flotte britannique. Sur le plan terrestre, on a vu qu'il y a fallu simplement de, deux divisions britanniques pour écraser dix divisions euh, italiennes en, en Libye. Euh, des divisions euh, italiennes d'ailleurs qui étaient to totalement dépourvues de chars moyens et de chars lourds, face à, à des, des troupes britanniques qui avaient été euh, pourvues de chars Matilda, qui étaient très supérieurs à tout le matériel italien si bien qu'il y a eu une conquête, je dirais, de plus de la moitié de la Libye qui s'est faite en quelques mois seulement. Et il a fallu tout de suite engager deux divisions allemandes pour soutenir, à ce niveau-là, l'Italie qui était véritablement dans une situation extrêmement compliquée. Alors s'il y avait eu l'armée française d'Afrique du Nord, qui était encore une armée de 400 000 hommes, avec également plusieurs bataillons de chars et une, une aviation totalement reconstituée, mais également une flotte totalement intacte, Soutenu par l'industrie américaine, il y avait généralement de bonnes raisons de quoi on aurait pu poursuivre la guerre en Afrique du Nord avec un certain nombre de chances de succès, en fonction bien sûr avec le grand point d'interrogation de l'attitude de l'Espagne.
2: Et puis oui. euh, il y a aussi la question pour l'Allemagne de, de tenir un territoire comme la France. On l'a vu euh, pendant le, la suite de la guerre, ce n'est possible que par la, la politique de, de collaboration, mais euh, on aurait pu aussi imaginer des mouvements de résistance ou de partisans dans le sud de la France qui empêchent euh, l'Allemagne de tenir un territoire aussi vaste.
1: Alors Effectivement, l'armistice a permis quand même de le maintien d'une zone libre, ce qui a joué quand même un rôle qui a été positif euh, pour la France, qui a, euh, dirais perduré jusqu'au mois de novembre 1942. Et il y avait également... <coughs> le maintien d'une armée d'armistice de 100 000 hommes, également qui était plus nombreuse en Afrique du Nord, de l'ordre de 200 000 hommes, euh, d'une flotte qui avait conservé toutes ses capacités. Donc je dirais que l'armistice avait quand même certains avantages, parce que si euh, il y avait eu euh, cette armistice, de toute façon la, la guerre était perdue en métropole, ça c'est une évidence, il y aurait eu à la place un collaïteur où on se euh, serait retrouvé dans une situation qui, était, qui a été identique à celle de la Pologne. Alors, il ne s'agit pas, bien sûr, de défendre le régime de Vichy dans sa collaboration, etc. Néanmoins, euh, entre un goleiter et le régime de Vichy, on a tout de suite vu la différence. Et euh, je, je dirais sur un certain nombre de points, même si le, le régime de Vichy s'est en, en, engagé dans une collaboration euh, avec euh, l'Allemagne, mais qui n'a pas connu la même ampleur que celle qu'on a pu connaître dans d'autres pays, qui étaient totalement sous la, la dépendance, je dirais, du goleiter allemand. Donc la population, bon, pourrait-on dire, française, a été en partie préservée dans la zone libre et dans une certaine mesure également dans la zone occupée du fait de, du maintien d'un gouvernement français, je dirais, sur une partie du territoire français. Alors ça n'a pas été le cas, malheureusement, pour la population juive, puisqu'il y a eu quand même 76 000 juives déportées, avec, notamment à 40% avec la collaboration de la police, de la police française. Mais il convient de rappeler qu'il y a eu quand même 75% des Juifs aussi qui ont été sauvés en France, dont notamment plus de 90% des, des Juifs français, et que les pays où il y avait un goal alter, vous avez eu euh, à peu près euh, 90% des Juifs qui ont été déportés. Donc euh, voilà, je dirais, les différents points sur lesquels on doit euh, s'établir pour essayer d'établir un barème de comparaison entre, je dirais, un pays qui a été euh, comme la Pologne, ou même la Belgique ou la Hollande, et avec la France. Alors néanmoins, si on avait eu, je dirais, l'occupation to totale du territoire et euh, donc des Français qui auraient certainement beaucoup plus souffert qui seraient retrouvés dans une situation identique à la Pologne, avec la poursuite de la guerre en Afrique du Nord, il y avait des chances de poursuivre la guerre effectivement en Afrique du Nord, comme je l'ai dit auparavant, avec les moyens militaires de l'époque, surtout que l'Allemagne n'avait pas les capacités de pouvoir engager un département en Afrique du Nord, elle n'avait pas, absolument pas les, les capacités maritimes, euh, même avec l'aide de l'Italie. Comme je l'ai rappelé, il a suffi simplement de deux divisions mécanisées britanniques pour mettre à bas une grande partie de l'armée italienne qui était totalement dépourvue de matériel moderne. Pour une guerre moderne, même face à des troupes britanniques en infériorité numérique, mais mieux équipées au niveau des tanks et également de l'aviation. Donc véritablement, euh, je dirais que les chances de poursuivre la guerre en Afrique du Nord étaient extrêmement grandes.
2: Et dans la, la suite de la guerre, ces, ces militaires qui se retrouvent euh, sans affectation, euh, est-ce que, est que la plupart arrivent à, à rejoindre la résistance Est-ce que d'autres euh, sont envoyés en Allemagne Enfin, Comment est, se divise ensuite l'armée euh, en, dans sa population par rapport aux différentes options euh, euh, prisonniers en Allemagne, collaboration, euh, résistance
1: Alors sur les 2 millions de soldats français, enfin entre 1 million 500 000 et 2 millions qui ont été capturés en Allemagne, il faut savoir que quand même, durant la période euh, de l'occupation, on a eu à peu près, à peu près 50 qui ont été libérés, euh, grâce justement à l'action qui avait été entreprise par le gouvernement français de l'époque pour la libération des prisonniers. Mais bien sûr... Je dirais euh, le côté négatif de cette affaire, c'est qu'il y a eu énormément d'ouvriers français qui sont partis travailler en Allemagne ou de français qui ont travaillé pour les usines allemandes euh, et, ou les usines françaises qui avaient été euh, annexées en quelque sorte par euh, le, les troupes d'occupation allemandes. Donc il y a eu beaucoup d'ouvriers, à peu près 600 000 français qui sont partis dans le cas du STO, etc., à côté d'à peu près, sur les 2 millions de soldats français, à peu près 1 million qui ont été libérés. Il y avait également les troupes françaises de l'armée d'armistice. Il faut savoir que beaucoup d'officiers d'armistice préparaient la revanche. Ils étaient dans un esprit, je dirais, germanophobe, et qu'ils avaient constitué des dépôts d'armes dans le sud de la France. J'ai écrit d'ailleurs un certain nombre de livres là-dessus, notamment avec le fameux corps franc-pommier, notamment dans le sud-ouest, qui était une des organisations de la résistance les plus efficaces dans le sud-ouest et qui ont permis d'armer ensuite de nombreux maquis. Il y a eu le cas aussi des officiers militaires, des troupes de montagne qui, dans le sud-est de la France, notamment au Vercors, au Glière, mais également dans d'autres secteurs, qui ont rejoint la résistance par la suite. Il y avait les officiers français qui se trouvaient dans les territoires, les colonies en Afrique du Nord, qui ont rejoint l'armée ensuite, le combat contre l'Allemagne à partir de novembre 42 suite à l'invasion de la zone sud, avec le fait que l'Afrique du Nord s'est rangée du côté des Alliés à partir de la fin 42, début 43, et vous aviez également les officiers qui avaient rejoint le général de Gaulle à Londres, mais également sur des territoires africains qui s'étaient ralliés au général de Gaulle. Nous avons de grandes figures le, le, le général Koenig, le général Leclerc de Hauteclocque. Et de l'autre côté, du côté de l'armée d'armistice, également le général Join et le général de Lade de Tassigny. Ils sont en quelque sorte, je dirais, les quatre figures emblématiques du renouveau de l'armée française, de cette armée française victorieuse. Vous en avez deux qui sont issus de l'armée d'armistice et de l'armée d'Afrique et deux de la France libre. Donc, on, je dirais, on a une image assez claire, je dirais, à ce niveau-là. Donc, véritablement, on avait une armée qui était en quelque sorte éclatée du fait qu'il y a eu également aussi l'affaire de Syrie, l'affaire de, de, de Dakar et de Merseille-Kébir, où il y avait un, un fort courant euh, anglophobe qui pouvait apparaître justifié du fait de l'agression de la flotte française à Merseille-Kébir, du fait également que les Français s'étaient sentis abandonnés durant la bataille de Dunkerque où les Français avaient couvert leur embarquement des, des troupes britanniques, mais néanmoins il y a eu quand même 40 000 soldats français qui ont été abandonnés sur les plages, même s'il y en a eu 120 000 qui ont été embarqués, dont d'ailleurs à 50 par la flotte française. Donc, il y avait un fort ressentiment vis-à-vis -vis de l'attitude des Britanniques qui nous poussaient à poursuivre le combat en métropole, alors qu'ils n'étaient pas capables eux-mêmes de nous aider militairement. Et s'ils l'avaient fait, ils l'avaient fait au début de la campagne de 40, avec des effectifs extrêmement réduits. Donc, je dirais, il y avait des attitudes totalement contrastées, je dirais, au sein euh, du, des officiers français. Euh, il y avait ceux qui, voulaient, qui avaient le désir de poursuivre le combat aux côtés du général de Gaulle et qui étaient une minorité. Il y avait ceux qui étaient plutôt dans une attitude attentiste et qui étaient la majorité, et ceux qui ont été acquis à la collaboration et qui sont allés même jusqu'à s'engager à travers la milice ou la division Charlemagne dans un combat aux côtés de l'Allemagne et qui ont été également une extrême minorité.
2: Vous montrez bien dans votre ouvrage justement comment la, les Anglais ont pu se sauver de la poche de Dunkerque. Euh, grâce à l'intervention de l'armée française qui a couvert leur retraite et qui a assuré ainsi le victoire de, le victoire de cette retraite.
1: Oui, tout à fait. Ben, il faut savoir que ce le... n'est pas la l'approche de Dunkerque, parce que les Allemands ont commis une erreur monumentale. À partir du, du 20 juin et surtout à partir du 23 juin, ils ont la capacité de pouvoir... Euh, euh, capturé en race-compagne, le corps expéditionnaire britannique est en pleine retraite et qui tente de rejoindre ou qui a déjà rejoint en partie Dunkerque. Et au lieu d'engager les 10 Panzer divisions justement contre Dunkerque, ils vont les disperser. Ils vont les disperser parce que les Français ont constitué de nombreuses poches de résistance que les Allemands doivent réduire avant de pouvoir euh, attaquer la poche de Dunkerque. Or, ils auraient pu directement attaquer directement la poche de Dunkerque, parce que ces poches de résistance étaient des poches de résistance défensives, et elles ne représentaient pas un véritable danger sur le, les arrières des troupes allemandes. Or, euh, euh, le, le, Hitler a été pris de peur à ce moment-là. Il a voulu euh, disperser ses panzer-divisions d'abord contre la poche de Calais, euh, la poche également de Boulogne, Également celle de Dunkerque, la poche de Lille, également différentes poches de résistance ailleurs, dans les Flandres, mais également sur la Somme. Et véritablement, les panzer-divisions, au lieu d'être engagées massivement contre Dunkerque, où elles auraient pu capturer la totalité du corps expéditionnaire britannique, elles ont été dispersées, puisqu'il n'y a eu qu'une panzer-division engagée, soutenue par plusieurs divisions d'infanterie contre la poche de Dunkerque qui a été couvert par 40 000 soldats français qui ont permis le rembarquement de plus de 300 000 soldats alliés et ce qui a permis à la grande bretagne de sanctuariser son territoire et de, poursuivre, de pouvoir poursuivre la guerre par la suite. Puisque le général Brooks, qui était un des chefs d'état-major de l'armée britannique, a estimé que euh, sans Dunkerque, il n'y aurait pas eu le 6 juin 1944, c'est-à-dire il faut se faire savoir que les troupes britanniques qui ont pu s'échapper de Dunkerque, former l'élite de l'armée britannique, c'était quasiment tous des soldats professionnels. Vous aviez parmi eux d'ailleurs un certain maréchal Montgomery et un, et un maréchal Alexander, qui seront l'un commandera les troupes, les troupes britanniques lors du débarquement de Normandie, mais également euh, euh, Alexander pour les troupes britanniques en Méditerranée. Donc c'était véritablement de, de, de haute pointure militaire. Et surtout, euh, véritablement, la Grande-Bretagne avait envoyé le meilleur de ses troupes en France. À ce moment-là, il n'y avait quasiment plus de troupes pour défendre la Grande-Bretagne. Donc, on peut dire véritablement que la, et l'historien américain Walter Lord, qu'on ne peut pas se le suspecter de complaisance vis-à-vis -vis des Français, parce que les Américains ont souvent une, une attitude plus ou moins francophobe concernant euh, la campagne de 40, une tendance à, 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 à sombrer dans un dénigrement systématique, après avoir été dans une sorte d'apologie béate sur l'année française de 14-18, qui sont passés d'un extrême à l'autre. Et actuellement, Walter Lord va même jusqu'à dire que sans Dunkerque, il n'y aurait pas eu la bataille de Stalingrad, c'est-à-dire que les Allemands auraient pu concentrer la totalité de leur force face à l'armée soviétique et il n'y aurait pas eu la hantise de la guerre sur deux fronts, qui a fait perdre la guerre d'ailleurs à Napoléon, mais également la guerre d'Hitler. On sait très bien que tous les chefs d'état-major redoutent la guerre sur deux fronts pour leur armée, puisque les, les troupes se trouvent dispersées et donc euh, divisées en deux. Il y avait euh, Le gros de l'armée allemande se trouvait face à l'armée soviétique, mais il y avait euh, au mois de juin 1944 quand même euh, 150 divisions euh, allemandes qui étaient dispersées de la Norvège jusqu'à jusqu 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 la Grèce et qui n'ont pas pu soutenir l'armée allemande euh, face à l'armée soviétique, alors que le gros d'armée allemande se trouvait face à l'armée soviétique. Et si la, la Grande-Bretagne a pu justement poursuivre le, le combat euh, à partir de la fin euh, de l'été 1940, c'est parce qu'elle avait pu rapatrier le gros de ses troupes qui se trouvaient en France, et pas simplement à Dunkerque, puisque sur les 450 000 soldats britanniques présents en France, 400 000 ont pu rejoindre la Grande-Bretagne, et également le fait euh, que l'aviation allemande avait perdu quand même 50 de ses moyens euh, durant la bataille de France, et qu'elle n'avait que reconstitué que très partiellement, je dirais, son parc aérien, au début de la bataille d'Angleterre, notamment au niveau de la chasse qui était chargée de la couverture des, des, des bombardiers de, de, de l'aviation allemande. Donc, évidemment, c'était une, une armée allemande affaiblie, et si cela a été possible, ça a été grâce au sacrifice de l'armée française.
2: Alors, ce que l'on voit aussi en, en vous écoutant, puis en lisant votre ouvrage, « Les vérités cachées de la défaite de 1940 », qui est parue aux éditions du Rocher, c'est qu'il euh, y a l'histoire et, et les événements, mais il y a aussi l'écriture de l'histoire et on voit qu'effectivement, aujourd'hui, dans la mémoire de cette époque, alors on évoque la défaite, et de fait, c'est une défaite malgré tout, même si la guerre s'est terminée pour la France du côté des vainqueurs. Mais on a aussi complètement occulté ce que vous avez montré, c'est-à-dire ces victoires dans la défaite, que ce soit l'armée des Alpes, que ce soit le rôle important joué dans le repli de Dunkerque. Il y a une sorte d'oubli de ces événements, ce qui fait que la, la défaite, qui est réelle malgré tout, est énormément noircie et est vue presque de manière assez manichéenne, en oubliant les éléments héroïques ou les éléments victorieux qui la parsèment ici et là.
1: Eh bien, vous avez donné exactement je dirais, les raisons de mon titre, du titre de mon livre, « Les vérités cachées de la défaite de 40. D'ailleurs, qui sera suivi également d'un autre livre sur les causes de la défaite de 40, qui portera, qui porte sur la période de l'entre-deux-guerres, alors que celui que je publie aux éditions du Rocher sur les vérités cachées traite surtout sur le déroulement de la campagne de 40. Mais les deux livres, la lecture est complémentaire de l'un et de l'autre, donc ils sont tous les deux utiles et se justifient dans la programmation de leur sortie euh, du fait du 80e anniversaire. C'est qu'effectivement, nous avons un, un regard totalement rédu réductionniste sur la campagne de mai-juin 40, qui a été véhiculée par notamment des films comme la Dunkerque de Christopher Nolan, où on ne voit que des soldats britanniques dans le film, où on passe au silence le sacrifice des troupes françaises. Ou le, le film sur Churchill de Joe Wright, qui est dans la même veine, qui nous explique que les Anglais ont été sauvés à Dunkerque grâce au sacrifice de 48 chars anglais durant la bataille de Calais, ce qui est totalement risible et sombre totalement dans le ridicule mais également, également aussi à travers la filmographie française de comiques troupiers comme la Septième Compagnie, qui a durablement marqué la, la mémoire collective et qui nous montre des troupiers en pleine débandade, telle que l'image qu'on a pu avoir de la campagne de 1940. Donc je dirais que la filmographie a joué un rôle important à ce niveau-là. Il y a également le fait que beaucoup d'historiens se sont surtout intéressés à l'exode des populations civiles, et se sont peu portés sur le déroulement des combats, où l'on vue vu simplement sous un angle uniquement réducteur, en ne voyant que les aspects négatifs de l'activité des troupes françaises sur le terrain, comme notamment la panique de Bulson dans la région de Sedan, qui a d'ailleurs été une des rares paniques des troupes françaises sur la Meuse, alors que partout ailleurs, elles ont résisté, mais dans une totale infériorité numérique de 1 contre 5. Et il y a eu également le fait que les hommes politiques français ont cherché à se dédouaner les hommes politiques français de la IIIe République en accusant, je dirais, de tous les maux le soldat français et également les, le, le haut commandement français, de défaillance, d'avoir manqué, je dirais, véritablement d'efficacité sur le terrain, alors que les hommes politiques français comme Daladier, euh, Blum, euh, Aristide Briand, et, bien qu'il soit décédé durant l'entre-deux-guerres, mais également Paul Reynaud, mais également d'autres, ont également également aussi une très lourde responsabilité dans la défaite de France, de, 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 militaire de la France, puisqu'ils n'ont pas su équiper efficacement l'armée française, et qu'ils ont établi à des hauts postes des généraux totalement incompétents ou qui étaient malades à l'époque, comme le général Gamelin, le général Georges. Le général Georges, d'ailleurs, qui est beaucoup moins responsable que le général Gamelin, puisque les, la plus lourde responsabilité dans le, je dirais, cette défaite militaire repose sur les épaules du général Gamelin, qui était un homme qui avait été atteint de la syphilis dans les années 30 et qui avait donc des capacités réactives qui étaient extrêmement amoindries. Ce n'était pas du tout un chef, c'était un, un administrateur et un politique qui essayait de contenter les différents euh, partis politiques de l'époque, qui ne cherchait pas à se mouiller, qui avait établi d'ailleurs son QG à plusieurs centaines de kilomètres du front, alors que le, les chefs militaires allemands se trouvaient... Euh, véritablement sur la ligne de front avec la capacité de réaction beaucoup plus rapide qu'a été celle de l'armée française. Il faut savoir que lorsqu'on montait une contre-attaque sur le terrain au sein de l'armée française, ça demandait en moyenne 48 heures, alors que les Allemands pouvaient réagir simplement en 2-3 heures pour monter une opération euh, suite à l'évolution euh, sur le terrain. Donc véritablement, il y avait une capacité réactive extrêmement lente du côté français et extrêmement euh, rapide du côté allemand.
2: Bien, merci beaucoup Dominique Lormier d'avoir évoqué avec nous cette campagne de France de 1940. Je rappelle le titre de cet ouvrage que vous publiez aux éditions du Rocher, « Les vérités cachées de la défaite de 1940 ». Nos auditeurs peuvent retrouver sur le site de Conflit les références des ouvrages ainsi que des liens pour les commander. Et puis vous pouvez également... Retrouvez sur notre site euh, notre magazine qui est en ligne. Jusqu'au 12 mai, c'est notre dossier consacré au renseignement. Et à partir du 13 mai, euh, notre dossier consacré à la zone indo-pacifique. Merci pour votre fidélité à nos émissions et à la semaine prochaine.